0: Nolan? Ja. In welche Stadt würdest du gerne ziehen?
1: In welche Stadt ich gerne ziehen würde? Ich glaube.
0: Wenn du dir irgendeine aussuchen könntest. Ja.
1: Das ist schwierig. Also, es gibt natürlich so wunderschöne Städte. Aber dann gibt es natürlich auch Städte, mhm. die wahrscheinlich so die Lebensfreude ziemlich erhöhen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Wien ist, glaube ich, die Stadt, wo die Menschen am glücklichsten sind. Das hat wahrscheinlich mhm. schon irgendwo so einen Grund, wobei ich immer wieder höre, dass Wiener anscheinend nicht so freundlich sein sollen. Mhm. Einerseits bevorzuge ich natürlich so das warme Wetter. Das heißt, so Sydney wäre schon ganz geil oder, oder Kapstadt. Aber dann denke ich mir ja, auch klar. wiederum, so, so Stockholm wäre vielleicht auch ganz nice, weil es da einfach ziemlich geil ist. Aber wahrscheinlich würde ich langweilig bleiben und sagen trotzdem Hamburg, weil ist halt einfach alles irgendwie... Es ist es ist cool, es ist gefährlich, an einigen Stellen an einigen nicht. Es hat Wasser, <lacht> immer wieder scheint mal die Sonne, ja, ja. Hafen, so, ne? Mhm. Ja, und deine? Meine? Ja.
0: Ähm, ich würde, ich weiß nicht, ob ich da hinziehen würde, weil ich da noch nie war, hm? aber so ich, ich, ich würde übel gerne mal Singapur.
1: Ah. Also
0: ja. dahin, auf jeden Fall. Ja.
1: Und du musst nie wieder Fotos von dir schießen. Macht ja alles der Start für dich. Auf übel nett. Ja.
0: <lacht> <lacht> Na gut. Jedenfalls, wir haben heute zwei Filme mit jeweils zwei Städten im Namen. Mhm. Einmal unser Sneak-Film, Mrs. Harris Goes to Paris. Ja. Und danach ja noch Amsterdam. Richtig. So. Ähm. Und wie immer starten wir natürlich mit der Sneak, also Mrs. Harris goes to Paris. Und Nolde, warst du schon mal in Paris?
1: Nein, noch nie.
0: Perfekt, ich auch nicht. Also wir sind super <lacht> vorbereitet dafür. in äh, Frankreich
1: gefahren, aber ich glaube, das wird <lacht> das nicht.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, gut, jedenfalls fangen wir an mit, ja, erklären, worum
1: es geht. Ja, natürlich, natürlich. Dann aber auch nochmal kurz zu mir ein Hallöchen an alle Zuschauer an, in der Folge 38 und der deutsche Titel heißt Mrs. Harris und ein Kleid von Dior. Das ist schon ein bisschen <lacht> ein Spoiler. So cool. Und ich, ich finde auch, der Englische hat sich, sich geschmeidiger an. Auf jeden Fall. Der Film kommt ja. diese Woche Donnerstag am 10. November in die Kinos. Es geht eine Stunde, 56 Minuten, ist eine Tragikomödie, Drama und Komödie, wobei ich würde eher nur sagen Komödie und Drama, wobei beides hm. irgendwie schon irgendwie passt. Die Regie war Anthony Fabian. Fabian, keine Ahnung.
0: Feuer frei. Mrs. Harris, was würde ich nur ohne sie tun?
1: Mrs. Harris ist die Mutter der Diskretion. Man würde nicht merken, dass sie da war, wenn mein Haar nicht so poliert. Weißt du, was wir sind, weil wir sind die Unsichtbaren.
0: Kiss me once, kiss me twice, then kiss me once again. Ist es nicht glücklich? 500 Pfund. 500 Pfund für ein Kleid? Wenn ich es anziehe, ist alles egal. Mein Eddie würde mich so gerne in einem Dior-Kleid sehen. Der Krieg ist mittlerweile schon so lange vorbei. Dein Eddie kommt nicht mehr zurück.
1: Du darfst ruhig träumen, Ada. Denn das bist du. Eine Träumerin. Sie hätten eine Kriegswitwenrente bekommen müssen. Da kam ganz schön was zusammen.
0: Das war mein Belly. Das ist ein Zeichen. Er ist mein Engel. Was machst du denn jetzt? Ich kaufe mir ein Kleid. Von Christian Dior aus Paris.
1: Oh -oh -oh! Verzeihung, ich möchte ein Kleid, eins von den 500 pfund kleidern Sie haben sich in der Adresse geirrt. Bitte, ich
0: begleite Sie hinaus. Nein, jetzt warten Sie doch. Ich habe jeden Penny gespart, Böden geschrubbt, damit ich das Geld kaufen kann. Entschuldigen Sie, es wäre mir eine Ehre, wenn Sie sich die Kollektion ansehen, als mein Gast.
1: Ja, worum geht's? Hm. Ada Harris ist verwitwet und hält sich im London der 50er Jahre mit einem Job als Haushaltshilfe über Wasser. Große Sprünge kann sie also nicht machen. Eines Tages fällt ihr ein außergewöhnliche, eine außergewöhnliche Robe von Christian Dior auf und es scheint, als hätte sich Ada in das Kleidungsstück verliebt. Sie beschließt, dass sie unbedingt auch so ein Kleid besitzen muss. Koste es, was es wolle. Das bedeutet, egal wie viele Überstunden sie dafür machen, oder wie oft sie nur Brot mit Butter essen muss. Sie wird alles dafür tun, um sich diesen Traum zu erfüllen und nach Paris reisen zu können. In der französischen Hauptstadt angekommen, muss sie allerdings feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, in den heiligen Hallen von Dior Zutritt zu bekommen. Und dieser Film ist eine Adaption eines Romans von Paul Gallico. Wenn ich den natürlich ausgesprochen habe, ja. Mhm. Anton erzähl. Was fandest du an diesem Film nicht gut?
0: Ähm, für mich war das halt auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ich finde es übel schwer mit nicht gut. Ich glaube, es gibt nichts, <lacht> dass ich so konkret richtig kacke fand. Es war halt eigentlich irgendwie ein wirklich, ja, ganz runder, netter Film. Ja. Allerdings ist es natürlich, fällt er so in die, die Standard, ja, äh, Klischees, die halt alle Filme dieser Art irgendwie reinfallen. Allerdings finde ich das tatsächlich sowieso nicht so schlimm, weil wenn ein Klischee gut ist, dann ist es immer noch gut. <lacht> und ich mag halt so welche Filme, die so super wholesome und so super viel well sind. So wie, weiß nicht, ich, ich vergleiche das immer noch zu Pennington zum Beispiel. Mhm. Ähm, äh, wo ja auch ein ja ein eine Person aus einem anderen Land ein, eine Stadt entdeckt und halt beide Filme natürlich super ja äh, wholesome und dementsprechend auch sehr herzerwärmend und irgendwie einfach süß und nett und ja anspruchsvoll natürlich überhaupt nicht aber das muss es ja auch nicht immer sein deswegen genau war das für mich eigentlich eine ganz gute Experience.
1: Mhm. Definitiv. Ich habe mich auch, ich habe auch gerade überlegt, tatsächlich, ob ich mit dem Guten diesmal anfangen sollte, was das Gute dran war. Denn mir fällt mhm. tatsächlich auch nicht unbedingt so viel ein, was an diesem Film schlecht war, wie du schon sagst, so ein viel guten Movie. Erstaunlicherweise. Ich dachte mir so, oh nee, bitte nicht. Aber ich wurde eines mhm. Besseren belehrt. Ja. Wobei natürlich, ich weiß gar nicht, mh, wollen wir ein bisschen über diesen Film im Detail sprechen oder an sich? Kann man machen. Ja, also sprich, es basiert ja darauf, oder hier heißt es zumindest, ähm, sie macht Überstunden, zumindest in der Natzangabe, ist mir gar nicht so aufgefallen, denn sie geht ja auch, beziehungsweise Eigentlich sie macht ja dann, nur Glück. Ja, also sie macht ja, ja. am Anfang dieses Lotto, dieses Glücksspiel, also Tippspiel im Fußball, da gewinnt sie ja, dann geht sie zum... Hunde, Sch Lauf, also dieses, also es ist ja nicht Pferderennen, ja, sondern so... Ja, weiß also
0: ich so... Sportwetten. Ja, also
1: Windhunde, die halt schnell rennen und da wettet sie halt und ver verliert halt größtenteils ihr ganzes Geld, aber hat trotzdem irgendwie Glück und bekommt das Geld zurück. Ja. Und durch das Karma bekommt sie halt auch immer wieder quasi... Ja, lebenstechnisch was zurückgeschenkt. Das macht natürlich ja, auch es ein ist bisschen, halt, ja.
0: Es ist halt super klischeehaft, aber es ist irgendwie trotzdem so süß und schön ja. und ganz <lacht> ehrlich, so, das ist, ist finde ich trotzdem irgendwie cool. Und deswegen, keine Ahnung.
1: Man kennt ja auch so ein netter Film. Ja.
0: Ja, genau. Es ist auf jeden Fall, auch wenn es so super vorhersehbar vorher, ist, ist es halt, ja. Super niedlich. Mhm. Und ich bin tatsächlich, äh, ja, weiß ich nicht, hatten mich dann tatsächlich dann doch schon einige Sachen so ein bisschen überrascht. Ich dachte schon, dass sie zum Beispiel mit diesem älteren Dude, mhm. mit diesem Rich Guy zusammenkommt. Ja. Was sie dann aber im Endeffekt ja nicht, ja, äh, ja, was ja nicht passiert ist, was jetzt natürlich auch ein Spoiler ist, aber egal. Und... In dieser Szene, wo die äh, bei ihm in der äh, eben, ja, was war auch immer, das war so ein Schloss oder so, <lacht> an seinem Anwesen. gechillt hat, genau, in an seinem Anwesen. Weil das war auch so überraschend tiefgründig, fast schon. Und ja, das hat auf jeden Fall ein paar ganz coole Facetten, die ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich mehr sagen wollte. <lacht> es war auf jeden Fall relativ tiefgründig.
1: Ich aber es, aber neben Puh. ihr gibt es ja noch andere Figuren. Einmal ihre gute Freundin, die die ähm, Butterfield, mhm. Miss Butterfield, das ist auch eine Haushaltshilfe aus London. Mhm. Mit der FCA Bus, die ist ja auch recht sympathisch. Ja. Und dann in Paris Schicksal. gibt es ja einmal das Model Natascha und einmal den Eingestellten für Dior Andre.
0: Ja, der Buchmacher.
1: Ja, und die haben ja auch noch so eine Liebesgeschichte und das ist ja so ein bisschen verwickelt, wobei ich, um ehrlich zu sein, dachte, noch ein bisschen mehr klischeehafter wäre es, wenn sie aktiv geholfen hätte, die beiden zu verkuppeln. Das hat sie natürlich nicht unbedingt so stark gemacht, wie man als Klischee Joa. sich das vorstellen könnte. Aber gerade... Ich muss, ja.
0: ja, ich muss schon sagen, so die Szene am Ende, wo die dann sich am Bahnsteig so geküsst haben <lacht> oder so, das war schon ein bisschen... Cringe, ja. also nicht an sich, dass sie sich geküsst haben, sondern so ihre Kommentare, also ich war schon so ein bisschen, das war so ganz knapp an der Grenze von mir, von, <lacht> von wegen, ähm, ja von wegen so halt wirklich so super klischeehaft, aber ähm, ja, das war dann auch nur ein Moment und der ging schnell vorbei, also alles easy.
1: Aber die sind auch sehr, sehr sympathisch, die, die Nebenfiguren. So ein ja. bisschen, was am Anfang vielleicht noch so ein bisschen ist, die, die, die Gegenspielerin quasi, sie möchte sich ja ein Kleid kaufen in Paris. Und dann ist da ja eine andere reiche Dame, die ihr das Kleid quasi wegschnappt. Mhm. Und dann ist sie gar nicht mehr wirklich so relevant. Also am Ende klar. Gibt es dann diesen Umbruch bei Dior, dass man nicht nur, ich weiß gar nicht mehr, Obertür, ist das Overtür? Ich bin mir da nicht sicher. Diese, diese Einzelanfertigung? Ja, ich habe
0: keine, also, ich weiß, ich weiß ich doch nicht. <lacht> Mensch, ich dachte ich, hier, ich dachte, ich
1: hätte hier einen Mode-Experten, verdammt. Nee. Auf jeden Fall. Sorry. <lacht> da spielt Demi dann auch nicht mehr so wirklich so eine große Rolle, wobei die natürlich auch sehr nett gemacht hat als, als fieser Charakter, in dieser wirklich sehr Niedlichen kleinen Geschichte. So, ihr das ist doch
0: ein super Endwort. Ja,
1: wir sind quasi <lacht> schon am Ende von, von Mrs. Harris. Aber sollte man diesen Film im Kino schauen?
0: Ja, kann man machen, finde ich. Also wenn man irgendwie, äh, das ist halt, weiß nicht, auch ein super Familienfilm. Mhm. Deswegen, wenn man irgendwie mal Bock hat ins Kino zu gehen, dann ähm, würde ich den hier empfehlen auf jeden Fall über Amsterdam, <lacht> <lacht> ähm, das ist jetzt die perfekte Umleitung und die Umleitung war so perfekt, dass wir auf deiner Antwort auf die Frage nicht mehr, ja, die, dass wir die nicht mehr hören. Es tut mir jetzt leid, weil jetzt sind wir schon bei Amsterdam. Macht
1: gar nichts, macht gar nichts.
0: Aber ich bin mir sicher, dass du mir zugestimmt hättest. Äh, <lacht> jedenfalls Amsterdam.
1: Amsterdam.
0: Amsterdam. Amsterdam
1: ist nicht nur einer Stadt in Holland, sie ist auch der, der, der Namensgeber dieses fulminanten Thrillers, der zwei Stunden 14 geht und seit dem 3. November in den deutschen Kinos läuft. Eine Starbesetzung, wie man sie sonst nur selten sieht und zwar unter anderem Christian Bale, Margaret Robbie, John David Washington und ich mach mal weiter. Robert De Niro, Anya Taylor Joy, Rami Malek, unser liebster backpfeifen komedian Chris Walk, hm. Zoe, und jetzt spreche ich wahrscheinlich jetzt Nachnamen falsch aus, Saldana wahrscheinlich. Die, Keine auf, jeden aus, die <lacht> auf jeden Fall aus, aus, aus dem Marvel-Film. Ja. Und dann wahrscheinlich noch einige, die jetzt aber hinten durchfallen. Ach ja, ja. Taylor Swift. Ma äh?
0: Naja, Mike Myers kann man nicht vergessen. Michael Shannon ist auch super berühmt. Timothy Oliphant eigentlich auch. Ja. Da gut. geht's noch ganz weit, viel weiter eigentlich. Ja, aber da haben meine sogar Adolf Hitler <lacht> gecredited. <lacht> ist das so? Ja, weil die ja
1: Ach so ja,
0: Archive-Footage benutzt haben.
1: Auf jeden Fall ist dieser Film besetzt mit Sternchen. Du hast recht, Adolf Hitler.
0: Ja, ne? Und sogar Mussolini. <lacht>
1: Gut, das spricht aber nicht. Auf jeden Fall, dieser Film kommt von David O. Wasser. Und ich lese mal vor, ne? Also halte ich mal kurz fest. Vergesst nicht, wir sind nicht in Amsterdam. Wir sitzen zu Hause und, und schnacken und die Zuschauer sitzen sonst wo unter uns zu. Und der Film heißt mhm. Amsterdam. Also... Während des Ersten Weltkriegs lernen sich die Soldaten Bird und Harold sowie die Krankenschwester Valerie in einem Lazarett kennen und werden die allerbesten Freunde. Von nun an geht das unzertrennliche Trio nur noch gemeinsam durchs Leben und stolpert so auch gemeinsam in einen Kriminalfall. Als sie einen Mord beobachten, werden sie selbst der Tat verdächtigt. Und so werden sie nun von den wahren Mördern gejagt, welche die Mitwisser erledigen wollen. Und von der Polizei auf der Suche nach der Wahrheit und von... Entschuldigung, ich muss nochmal vorlesen. Entschuldigung. Und so werden sie nun von den wahren Mördern gejagt, welche die Mitwisser erledigen wollen und von der, Poli und von der Polizei. Auf der Suche nach der Wahrheit kommen Bird, Harold und Val Valerie... Einem riesigen Geheimnis auf die Spur, welches die Geschichte Amerikas nachhaltig verändern könnte. Harold, I don't know what you think you're doing. Excuse me. Hello. Got a dead white man in a box. Not even a casket. Doesn't even have a top on it. In a pine box of old wood. Who do you think is going to get in trouble here? Do me a favor. Try to be optimistic.
0: You don't get here without things starting a long time ago. Everywhere so two soldiers and a nurse found ourselves in... Amsterdam.
1: We formed a pact and we swore to protect each other. No matter
0: what, tax the rich. We find ourselves in a situation where we're accused of killing someone, which is not true. Ewan and Woodman fled the scene, the killer pointed at us. We didn't do anything. Why would you possibly think that was us? Well, there's not too many people that fit the description of a doctor looking for his eye on the ground with his uh, black attorney, Columbia Law School.
1: And wir sind heute mal Juhu. andersrum unterwegs, und zwar möchte ich bei diesem Film zuerst wissen, was fandest du gut? Äh. äh <lacht> du hast dich schon so darauf eingestellt, loszulegen. <lacht> da wollte ich kurz reden. Schwierig, ich fand es tatsächlich
0: ziemlich, also ich, was ich gut fand. Mhm. Ähm. <lacht> Einige Leute haben ganz gut geschauspielert oder so. Ist ja schon mal ein Punkt. <lacht> ah, und hier, weißt du, was ich gut fand? Ähm, ich fand so die die Aufmachung irgendwie ganz okay. Weißt du, da zum Beispiel, als sie den blutigen Körper aufgemacht haben, mhm. da den Körper aufgeritzt, das war blutig und irgendwie cool. Und als Spoiler, Taylor Swift überfahren wurde, das war auch cool. Mhm. Ja.
1: Das ist nicht sehr viel, aber immerhin etwas.
0: Mhm. Ja, <lacht> ähm, <lacht> ja. muss jetzt weitermachen. Ja, Also,
1: ich schließe mich da an. Natürlich gibt es einige Schauspieler, die haben sehr schön gespielt. Auch hervorheben möchte ich Anja Taylor-Joy, die doch eine sehr ungewöhnliche Rolle zumindest in ihrer bisherigen Laufbahn gespielt hat, meiner Meinung nach zumindest. Zumindest mal was anderes, hat sie sehr schön gemacht, Gott, man die auch abkaufen. Und halt, wie gesagt, anscheinend am Anfang des Films heißt es ja, spielt auch wahren Ereignissen, ne? einiges zumindest. Und das ist natürlich auch mal wieder ein Pluspunkt, dass Filme etwas, was, was real war, aufgreifen, ob jetzt nun alles Realität ist oder nichts, einmal eingestellt. Und sicherlich ist auch vieles frei erfunden, aber das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Pluspunkt, dass da Aufarbeitungsarbeit geleistet wird. Ja. Hm. Und ein schöner Cast, okay. aber wie du schon sagtest, einige haben da eine Glanzleistung, eine passable Leistung abgeliefert und andere ja, waren halt auch dabei. Ich ja. glaube, dass das war's von von dem Guten, ne? Oder? Ich, ja. Also, also, ja, also, ja. Ich,
0: also ganz ehrlich, dieser Film ist halt einfach ein Haufen Müll. Ich verstehe auch wirklich nicht, wie die das so stark verkackt haben. Also ich glaube, da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Weil so der Cast ist da. Mhm. Wir haben jetzt schon irgendwie alle vorgelesen. <lacht> <lacht> ähm, das Geld ist wahrscheinlich auch da. Ich weiß, ich habe das Budget jetzt noch nicht gegoogelt, aber das kann ich einmal ganz kurz machen. Ähm, na, perfekt. Äh, <lacht> perfekt. Der 80 Millionen, das sollte eigentlich ausreichen. Wahrscheinlich ging sowieso das meiste an den Schauspielern dann im Endeffekt zurück. Aber so der Rest ist halt irgendwie einfach ziemlich, äh, ja... Einfach wirklich ziemlich beschissen. Also die, die Story ist halt einfach extrem flach und es passiert extrem wenig, aber man versteht trotzdem einfach extrem wenig. Jedenfalls ging das mir so. Ähm, weiß ja nicht, wie das mal für die andere Leute ist, aber ähm, ich habe jedenfalls war zwischendurch ziemlich Lost, weil immer so viele Namen durch den Raum geschmissen wurden. Und dann sind die hier und dahin und das war dann irgendwie dann im Endeffekt doch alles noch ein bisschen zu konfus. Und ähm irgendwie halt einfach ziemlich beschissen geraitet. Wir haben ja auch direkt danach über ja die die CGI Effekte einmal abgelästert, denn das finde ich geht sowieso gar nicht, vor allen Dingen wenn es also wenn es halt so ein Film ist, der so hauptsächlich auf CGI basiert, wenn da dann mal ein Shot nicht so geil ist, dann okay, aber in dem Film ist ja eigentlich nicht so viel Arbeit zu tun und dann die Arbeit, die man schon hat, zu verkacken ist schon irgendwie ziemlich bitter und vor allen Dingen sah das halt so aus, als hätten die das schlecht rausgerendert und das kann ich dann sowieso nicht nachvollziehen, wie man etwas schafft, nicht gut rauszurendern. Vor allen Dingen bei so einem Budget sollte man irgendwie Besseres erwarten, aber auch andersrum fand ich einfach die Sets super uninspirierend und einfach langweilig, nicht wirklich ja, interessant einfach. Ich fand auch irgendwie die Kostüme nicht wirklich besonders. Also es war eigentlich einfach alles nur sehr, sehr stumpf. Und was mich auch irgendwie aufregt, ist, das also es kommt zwar mal Amsterdam vor, mhm. aber eigentlich spielt es ja nicht nie in Amsterdam. Und irgendwie hätte ich das cool gefunden. Also verstehe ich nicht so wirklich, was alles das mit Amsterdam jetzt... Also sie haben sich da getroffen... Als Freunde und das war es dann irgendwie auch und keine Ahnung, ich bin irgendwie enttäuscht, dass die, <lacht> der Film würde in Amsterdam spielen.
1: Hat er ja aber ist vielleicht auch
0: Minuten. Ja, gut. Aber es ist vielleicht mehr ein persönliches Problem. Ähm ja, sonst mach du erstmal weiter. Ich will ja nicht alles wegnehmen.
1: Du willst noch weiter abwenden, habe ich, hab ich so das Gefühl.
0: Ja, ich also, kann noch ein paar Sachen sagen, aber mach du erstmal.
1: Das, 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 was mich am meisten hat, ist tatsächlich, dass sie das so, so unglaublich lang brauchte, tatsächlich. Also, es, mhm. also hauptsächlich ging es ja am Anfang ja darum, Taylor Swift, hast du ja schon erwähnt, stirbt und dann halt diesen Fall aufklären. Und dafür brauchen die so lange und dann immer wieder eine Abzeugung dahin oder dahin und immer wieder kommen neue Leute und es dauert so lange, dass ich auch irgendwann dachte, so, okay, ich habe schon öfters auf die Uhr tatsächlich gestarrt während, während, während des Besuches im Kino. Und es ist einfach so, ja, so ein bisschen uninspiriert auch gemacht, finde ich. Also ja. Christian Bale, hin und wieder mal hat er so seine... Also ich will nicht, nicht seine Momente, weil dann würde ich ja sagen, und dann würde es implizieren, dass er gut war in einigen Szenen. Aber in einigen war er, Halt normal bzw. sehr gut, aber nicht hervorragend. Mhm. Aber andere, zum Beispiel hier, ähm, sein, sein Schauspielkollege Washington, ähm, also sein, sein Filmfreund. John David Washington, richtig, ja. Harold im Film, der kam mir so uninspiriert vor, der hatte so ein bisschen so das Jennifer Lawrence-Gen in diesem Film, hatte ich das Gefühl, dass das mhm. nicht mhm. Bewegen seines Gesichts, ähm, Weiß nicht, finde find, find ich schwierig, wenn, wenn da irgendwie so nicht wirklich was kommt und er schon relativ wichtig ist. Und Christian Bale halt auch teilweise so hm, Arbeitsverweigerung betrieb, Arbeits, ähm, betrieben hat. Ich finde es auch so ein bisschen aufgeplumpt. Also du hast da halt wirklich diesen Cast okay. dann hast du da Rami Malek neben Anja Teller-Joy stehen. Und auf der anderen Seite hast du halt wirklich Margaret Robbie, Christian Bale. Und, und dann unterhalten die sich, aber irgendwie hast du nicht diese diese Wucht von diesen diesen Schauspieltalenten, sondern es ist einfach nur irgendwie schlechte Seifenoper und das ist so das, was ja, mich am meisten frustriert.
0: Es hat sich halt irgendwie so nicht wirklich angefühlt, als hätten die die Leute gecastet, weil die irgendwie gut in die Rolle passen, sondern mhm. irgendwie weil sie halt so gute Schauspieler theoretisch sind. Also Rami Malek ist ja eigentlich auch ein guter Schauspieler. Ja,
1: und Mit James Bond hat er ja aber, gezeigt, dass er auch gut ja. und böse spielen kann.
0: Ja, ich weiß nicht, ich finde also dieser Film hat ist einfach hat so lächerlich auch geendet. Und ich also ich glaube, das sollte nicht mal komödiantisch sein das Ende, aber ich also es, es war ja irgendwie einfach ziemlich lustig und irgendwie war auch klar, worauf es hinausgeht. Allerdings da kommt auch so mein das Problem, was ich habe mit dem, dass es so auf echten Begebenheiten basiert, ist halt irgendwie so Dafür, dass es so am Anfang ganz groß geschrieben wird, ja, ähm, diese Geschichte basiert teilweise auf der Realität, erfährt man einfach fast nichts über die Realität, habe ich so das Gefühl. Also das, was ich jetzt an dem Film mitgenommen habe, ist, dass so fünf reiche Männer oder so, oder vier reiche Männer in Amerika Hitler geholfen haben, an die Macht zu kommen. Hm. Oder nicht?
1: Also, das weiß ich nicht, wie sie der Hitler geholfen haben, da habe ich dann schon abgeschaltet. Ich weiß nur nach Recherche dann nach dem Film der Film will eigentlich nur erzählen, dass, wie du schon sagtest, reiche Leute in Amerika eine Diktatur aufbauen wollen. Und dann wahrscheinlich mit Hitler zusammen irgendwie so. Aber ja, ne, aber die, der eine glaubt. hat ja eine
0: Hakenkreuz in seinem Garten. <lacht> <lacht> Hallo, <lacht> wo muss da ja die Verbindung sein? Also, also ja, es ist halt wirklich so, dafür, dass es halt wirklich dieser Film ankündigt, das ist eine wirklich Geschichte auf wahren Begebenheiten irgendwie. Erfährt man halt wirklich nicht. Ja, gut. Ich habe wirklich, also, und ich, ich weiß nicht, ich glaube, der Film wäre halt wirklich vielleicht besser gewesen, hätten sie es einfach so, weißt du, so nicht geschrieben. Also man macht einen Film nicht unbedingt besser, wenn, finde ich jedenfalls, wenn es auf echten Begebenheiten basiert, besonders wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich was daraus gelernt habe. Mhm. So. Man kann jetzt natürlich so argumentieren, so ja, dann Google ist halt oder so, aber... Ähm,
1: das hatten wir aber auch schon öfters hier, dass, dass das nicht der Sinn und Zweck eines Films ist, der dann sagt, hier, waren Ereignissen, dass man danach noch googelt. Ist ja auch schwarz.
0: Ja, keine Ahnung. Ich finde so, man man kann ja nicht eine, eine, eine komplette Geschichte so, beziehungsweise so also etwas aus dem echten Leben kann man ja schwer in einem Film jetzt verfassen. Deswegen finde ich es auch okay, wenn man so Details rauslässt. Und die dann im Nachhinein nochmal nachgegoogelt werden können. Aber es ist irgendwie in dem Film so, ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, die haben so 5% aus dem echten Leben genommen und dann dazu geschrieben, ja, da, ähm das ist basiert halt auf echten Begebenheiten. Und also das ist halt irgendwie lächerlich. weil mhm. Ich, ich sehe ich seh da nicht die Grenze irgendwie. Das fuckt mich richtig ab. Und ähm es war, also es war halt... Ich habe also der Schnitt war wirklich fand ich grauenhaft. Also ich weiß nicht, also es hatten wir hatten ja auch schon darüber geredet, es hat sich nicht die Szenen, also die die Cuts in einer Szene haben sich irgendwie nicht ja verbunden angefühlt und auch nicht wirklich ja korrespondiert. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn die so voneinander weggeschnitten haben und dann wieder zurück und so, dann waren die immer in komplett anderen Positionen, und haben mhm. woanders hingeguckt und es hat sich immer so angefühlt, als hätten die so <lacht> einfach einen komplett anderen Shot reingenommen <lacht> und es war so inkonsistent und es war... Und aha, die ganzen Szenen, wo die dann gestoppt haben und dann den Namen da drunter geschrieben haben. Und, so. und ich denke mir so, okay, cool, da sind jetzt die Namen von diesen drei Leuten, die fünf Minuten davor kommen und von denen ich auch keine Ahnung habe, ob die jetzt in echt existieren oder was auch immer für eine Scheiße. Ja. Muss ich halt, also ja, also ich würde halt diesen Film so der hat halt irgendwie versucht, so Guy Ritchie nachzumachen und keine Ahnung, Guy Ritchie kann auch nicht immer Guy Ritchie machen. so und es ist einfach extrem schwer, so Guy Ritchie zu machen. Und die haben es einfach nicht geschafft. So. Also nicht empfehlenswert.
1: Definitiv nicht, definitiv nicht. Und du sagst ja schon nicht empfehlenswert, also auch nicht im Kino schauen, sagst du?
0: Ja, das kann man sich ersparen. <lacht> Dann lieber Mrs. Harris Goes to Paris.
1: Ja, das ist wohl, das einzige, was mir jetzt vielleicht noch einfällt, vielleicht, was vielleicht noch an diesem Film lobenswert ist, ist vielleicht, beziehungsweise nicht unbedingt lobenswert, aber vielleicht dieses nette Gimmick, dass man halt so eine Isolation, eine, eine, nicht Isolation, sondern so eine, es passiert etwas und dann schneidet man zurück und sagt, Moment mal, ach, das war nur meine Illusion. So, das ist vielleicht so ein ganz ja, kleiner ich auch richtig Nebeneffekt, abgefuckt. den man mögen kann, aber nicht muss, weil es irgendwie auch so was Eigenes ist. Ja, ich habe das,
0: also ja, wenn man das mag, aber ich hab das gehasst. Ja, so ja das ich so. nervt. Entweder man mag ich, es nicht, aber das gibt so, es ist auch. Es ist, es ist halt übel unnötig und dann ist es so so ein Beispiel davon, die gehen so die Straße entlang und dann kommt so, so, so ein Auto und dann, <lacht> äh, und dann äh, sind das halt im Auto so die Bösen und dann so Kommt so die Sprache von Christian Bale und so, werden wir jetzt erschossen? <lacht> und dann kommt so diese Sequenz, wo sie erschossen werden und so, äh, und dann wurden sie ja halt nicht erschossen, dann kannst du zurück und dann so, und dann sagt Christian Bale, da sie uns nicht erschossen haben, muss es ja heißen, dass sie noch größere Pläne für uns spät haben. <lacht> ah, aber nee, es ist so. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich mir halt denke, so, die haben wirklich bei. Ja,
1: die haben den Film erklärt. Also ich sag
0: das so, ich sag, ja, die haben halt wirklich den Film erklärt. Und an sich eigentlich ja ganz gut, wenn ich den nicht verstehe, aber im Endeffekt ist es ja immer noch bitter, <lacht> dass ich ihn immer noch nicht verstehe dadurch. Und dann, ähm.
1: Zu, zu meiner Verteidigung Ich es
0: einfach nicht nachvollziehen, keine
1: Ahnung. Ich dachte gerade eigentlich an die andere Szene mit, mit Margaret Robbie. <lacht> an die mit Christian Bell und dem Out habe ich schon wieder vergessen.
0: <lacht> Ey, was war da? Ich weiß es nicht, ja.
1: Bist du also
0: da, wo die die erschossen haben? Ja.
1: Da dachte ich, da Klar, das stelle ich, ich mir aber auch
0: Ich dachte so, die hat ihn angeschossen denn der ist irgendwie nicht tot.
1: <lacht> da stelle ich mir aber auch wieder die Frage, das war ja dann ihre Vorstellung.
0: Ja, ich weiß nicht. Ja. Da
1: hätte ich mir über noch verstanden, okay, vielleicht, weil sie, weil sie krank ist vielleicht oder so, aber bei Christian Bale, also, der hatte ja gar keinen Grund, sich das vorzustellen. Das ist natürlich auch wieder die Frage, warum man das, naja, ist ja auch egal. Dieser ich Film ist sehr, nicht, warum ist sehr kompliziert, sehr, sehr selbst mit, selbst mit Erklärung von, von Christian während des ganzen Films immer noch sehr unverständlich. Aber was nicht unverständlich ist, ja. sind Nachrichten. Denn Nachrichten sind immer Fakt und entsprechen meistens der Wahrheit. <lacht> meistens. Außer also sie kommen von Fake-News-Seiten. Mhm. Und da wir hier sehr seriösen Journalismus betreiben und uns natürlich nur die wahren Fakten raussuchen, um sie euch ganz trocken und nüchtern zu präsentieren. Ja. Hast du diese Nachricht? So. Oder hast du welche Nachrichten? Weil ich habe hier den absoluten Absoluten Abriss. Also, also meins ist weg. Also ich anfange. Ja, bitte.
0: Ähm, so, also wir haben einmal ein Neuer Film, der mal mhm. rauskommt. Mhm. In der Zukunft irgendwann. <lacht> Von den äh, unseren Lieblingsregisseuren, den Russo Brothers. Ich glaube, uh. die directen nicht, sondern producen nur. Ah, Jedenfalls geht es dabei um Disney's Live-Action Hercules. Mhm. Ähm, <lacht> äh, und was auch noch dazu gesagt wurde, ist, dass ja, sich die Producer halt, ne die Russo-Brüder sich einfach versuchen, so ein bisschen mehr relatable für Gen Z zu werden und dass das ganze TikTok inspiriert wird. Was genau das heißt, weiß ich auch nicht. Ob die jetzt halt im Endeffekt so Lieder und Tänze daneben oder...
1: <lacht> ich überlege gerade, ich... Ähm an sich, TikTok ist ja eigentlich auch so eine Plattform, du schaust so ein Video in 20, 30 Sekunden, hast du recht wieder vergessen, was du gesehen hast. Vielleicht auch in die Richtung. So einfach nur viele Cuts, viel Tanz, viel Musik und nach, ja. nach jeder Szene hast du bereits wieder vergessen, was sehr ja cooles gerade erlebt hast, hat.
0: Ja. Vielleicht so. Jedenfalls wird es ein sehr experimenteller Film und ich bin tatsächlich irgendwie auch gespannt darauf. Mhm. Allerdings würde ich lieber, dass äh, alle Ideen, die damit zu tun haben, direkt verbrannt werden. Äh, aber gut, leider okay. ist Disney Disney und Disney ist reich.
1: Aber weißt du, wann der rauskommt? Steht da schon Datum oder? Nee. Ach, schade. Na gut.
0: Naja, jedenfalls wir hatten ja auch die schon mal eine Diskussion, wo die Kinos gehatet haben. Jedenfalls ja. der eine von denen. Und ich glaube, also die sind irgendwie einfach nur eine, auf einer Mission halt... Ach, ich, also ich habe da nochmal zu einem wie gesagt, und einer hat irgendwie Joe Roosevelt so gesagt, ja, hier, ich kann mit meinem K weil ich so Kinder habe, kann ich so Gen Z relaten und die wollen ja gar kein Kino mehr und die wissen auch gar nicht mehr so. Die richtige Kinoerfahrung kennen die auch gar nicht mehr. Und dann, dann denke ich mir so, ja, da muss man ja nicht irgendwie noch weiterhin davon abbringen, sondern endlich mal halt dazu bringen, dass sie auch die reale Kinoerfahrung bekommen. Mhm. Und irgendwie bin ich extrem ja, also weiß nicht, also wie gesagt, den Film will ich natürlich noch nicht judgen. Ja, vielleicht wird er auch gut. Äh, ja, eben, aber irgendwie bewegen, habe ich das Gefühl, dass die versuchen, Kino und Filme in eine sehr, sehr falsche Richtung zu bewegen. Hm. Aber gut, ähm, das werden wir dann sehen, wenn es rauskommt.
1: Ja, 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 ja. Aber Guy Ritchie soll Director sein, sehe ich gerade. <lacht> Zumindest auf Letterboxd steht es drauf. Das
0: ist jetzt natürlich interessant, okay. Und die,
1: die Brothers als Producer. Hm. Aber 3,3 Bewertungen. Also geht
0: schon. Guy, äh, Guy Ritchie hat ja auch Adalin schon gemacht, keine Ahnung.
1: Ja, kann natürlich also... alles mehr rumkommen.
0: Ich meine, ich mag eigentlich Garitci-Filme, aber der hat auch schon echt scheiß Filme. Also
1: ja. <lacht> naja, okay. Schwierig. Herkules. Warum nicht? Ja. Also hast du sonst noch irgendwas, was, was die Hütte abreißen würde?
0: Nee, naja, die Hütte muss ja noch heil bleiben, damit du die abreißen kannst.
1: Na gut, na gut. Also Anton. Und zwar begeben wir uns wieder zurück auf ein Feld, in dem wir richtig gut sind. Es geht aber diesmal nicht um Pferdefilme. Aber das Besondere ist, Pferdefilme haben ein besonderes Publikum. Und das sind kleine Mädchen. Größtenteils. Oder junge Menschen, besser gesagt. Pferdefilme können ja auch ja. für Jungs sein oder auch für divers. Auf jeden Fall, was auch für das junge Publikum ist, ist die Serie <lacht> Ladybug... Also, Entschuldigung, Miraculous-Geschichten von Ladybug und Cat Noir. Und du wirst dich sicherlich jetzt fragen, was ist, ist das für ein Mist?
0: Nee, ich kenne das.
1: Ah, sehr gut sogar. Dann, dann ich hoffe ich hoffe dass du gehypt bist. Denn diese St Serie hatte vier Staffeln und lange Zeit hieß es, es kommt keine fünfte. Ah. Dann gab es die Ankündigung, dass es eine fünfte Staffel gibt. Die ist auch schon abproduziert. Die läuft auch bereits im brasilianischen und französischen Fernsehen. <lacht> mhm. Übrigens, für alle okay. die nicht wissen, Cat Noir und Ladybug sind eine französische Serie, denke ich mal, weil die auch in Frankreich spielt, in Paris. Ja. Ja. Ganz kurz, für alle, die nicht wissen, worum es geht, es ist so ein Mädchen, das ist so eine Superheldin als Marienkäfer und ihr Gehilfe ist so ein Junge, halt so eine Katze. Cat Noir also. halt so. Ich habe ja manchmal sein. geguckt. Ja, und es wird sogar besser. Und ich.
0: Wilde Staffel -Serie. Es ist halt ja.
1: auch, man muss da nicht denken, Das ist halt einfach ein, eine Serie, die kann man schauen und kann danach sagen, ja, pff, hat mir jetzt nichts gebracht, aber hat mich unterhalten. Und jetzt halte ich fest, am 12. November kommt die fünfte Staffel ins deutsche Fernsehen.
0: Juhu, endlich. Also ich, ich will wirklich, endlich. Ich, ich habe seit zwei Minuten darauf gewartet.
1: Ja, <lacht> ja zum Glück. Und, und ich kann jetzt schon mal so viel spoilern. Ich habe mich leider selbst schon gespoilert. Es gibt ah. schon auf TikTok-Szenen, wo sich Ladybug und Cat Noir küssen. Also Alter. kommen wir vielleicht so weit, also wahrscheinlich wird die fünfte Staffel dann die letzte sein, aber vielleicht kommen wir endlich zu dem <lacht> Punkt, an dem sich unsere beiden Helden endlich sagen, dass sie sich lieben. Das wird doch fast endlich. endlich, ja. So, das war die, die Top-News. Damit sind wir auch wieder zurückgegangen ja, zu unserem Stammpublikum. <lacht> den Pferdefreunden und den Marienkäfern. Und ja. Sehr, sehr gut. Ja, und... und <lacht> Die Staffel kommt am 12. November in, ins deutsche Fernsehen und da heute der 8. ist, vierte Tage vorher, gibt es natürlich auch Leute, die noch Geburtstag haben. Also, das war's jetzt mit den News, glaube ich zumindest, ne?
0: Ich hab nichts mehr und das okay. Haus ist jetzt ja eh zusammengebrochen. Also.
1: Dann feiern wir halt draußen. Mhm. Macht nichts, denn wir gratulieren Benjamin Redsworth oder so. Der hat in Teenwolf mitgespielt, Glückwunsch. So, und als Teenwolf bist du wahrscheinlich draußen und nicht zu Hause. <lacht>
0: Haben wir, wie viele Folgen haben wir davon geguckt? Eine oder so? Zwei?
1: <lacht> Lassen wir. Und wir gratulieren natürlich auch ähm, Jade Patty John, ist auch eine TV-Schauspielerin. Ähm, sie hat in dem Film Dakota Summer mitgespielt, in The Mentalist hm. Ja, und da wir ja ein Filmpodcast sind, erwähnen wir jetzt nicht die anderen berühmten Personen, die eigentlich heute Geburtstag hätten. So, aber ihr seid natürlich auch. <lacht> gegrüßt und alles Gute. So. Naja, ja, sorry, nicht, falsche Branche. Ja. ja, wir wollen ja aber nicht. Naja, okay. So, dann. Die Geburtstagswünsche sind ausgesprochen, sind verteilt, die Nachrichten berichtet. Jetzt kommt natürlich noch mal mein Lieblingsspot quasi. Oder ist es mein Lieblingsspot?
0: Werbung. Ja, die Werbung. Das ist deine Lieblingsbeschäftigung. Aber war.
1: bevor ich mit der Werbung anfange, darfst du schon mal erzählen, was du dir für die, für die Sneak gewünscht nächste Woche?
0: Ich mhm. wünsche mir, ähm, was wünsche ich mir dann? Es kommt bestimmt was super Gutes wieder und zwar <lacht> kommt ganz bestimmt
1: Pearl. Ah, wollen wir hoffen, ne? Ich hoffe ich hab aber schon noch schon das auf.
0: X in der Sneak geschaut, also kann man ja hoffen. Pearl ne? kommt, mal?
1: vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, the Menu kommt. Hm. Mhm, mhm. Ähm, so, dann jetzt aber die Werbung. Und zwar, ihr wisst es bereits, ihr könntet es quasi auch mitsprechen, wahrscheinlich schon längst. Ihr könnt es natürlich <lacht> folgen auf letterbox.com slash so most, unterstrich, it. Oder auf Instagram unter tmui-podcast. Oder solltet ihr kleine Kinder sein, die wie die Wusus jetzt nur noch Kino machen wollen für 90 Sekunden auf TikTok, könnt ihr uns da natürlich auch folgen auf tmui-podcast. Ja. Und ich glaube, das war's. Oh. Oder? Ja, es müsste es gewesen sein.
0: Weiß also nicht, du bist der Profi.
1: In der Werbung, naja. In mhm. dieser Folge, nein. Diese Folge wurde nicht gesponsert, wie immer und eh. Solltet ihr aber uns Geld spenden wollen, dann kann ich das gerne tun. <lacht> Nein. <lacht> dann aber bitte in einen Briefumschlag an eine Adresse schicken und wir holen uns das ab. Bitte nicht online, in, weil das kann man zurückverrollt, In den
0: Hauptbahnhof, in den <lacht> Mülltonne da schmeißen.
1: Richtig. Beim, Eis, beim Eiswagen da. Er weiß mhm. Bescheid. <lacht> Sagt einfach den Code ThermoI. Geld abgeben und wir holen das einmal die Woche ab. Ich kriege aber keine Spendenbestätigung. Nein. Nein. Dann, dann bleibt mir nur noch abschließend zu sagen, sollten wir uns noch am Hauptbahnhof sehen. Allöchen. Und ansonsten auch wieder schauen. Tschüss.
0: Niemand weiß, wie wir aussehen, glaube ich. Okay. Tschüss. okay. Tschüss. Das
1: ist wirklich ein Problem. Wenn man ein Bild hängen soll.
0: Wir müssen unser Logo jetzt auf die Mülltonne kleben, damit wir das alles alle wissen, da, da wird's rein.